0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för någonting och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Och syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Och jag som pratar heter Johanna Mård och med mig... Idag har jag en gång min fantastiska sidekick Marie Maitre.
1: Ja, Ja. ja. här får jag vara med igen. Ja,
0: allt är lika bra. Och idag så är ämnet Så kan du börja din ayurvediska resa. För att jag och Marie tänker att det är ett ämne som är kan vara värdefullt att prata om. så här. Eh, podden är i, ibland delvis liksom nybörjarorienterad- skulle man kunna säga. Men eh, alla ämnen, alla avsnitt har varit precis lika givande för mig. För jag lämnar mig nya saker hela tiden också. Eh, men vi tänker ändå... Ja, Ayurveda, är, är man ganska ny för det- så kan det vara väldigt mycket nytt. Eh, så vi tänkte väl prata lite om... Då, men liksom, bli praktiska idag igen- och här, hur kommer man igång med sin ayurvediska resa? Så vi kommer dela med oss en del av egna erfarenheter. Vad vi har gjort och det har sett ut för oss. Och kanske liksom ja, men tips, råd, eh, tankar som kommer upp eh, kring det ämnet också.
1: Precis. Jag tänker när jag har lyssnat på din podd. Och de du har pratat med. Så säger nästan samtliga att de har liksom hittat en bok. Eller sett en bok. Och det kan ha varit i ett annat land eller Asien. Och så där, men idag... Så tänker jag att det skulle lika väl kunna vara att en podd glider förbi eller att man har lyssnat på något hälsoavsnitt eller sett i sociala medier. Så idag är jag inte så säker på att det är samma första kontakt som det var för de som du har liksom pratat med och oss själva också. För mig var det en bok och det var det för dig med. Ja. att Man såg den där boken. Och vad var det som gjorde att du liksom drogs till boken, tror du? Kommer du ihåg?
0: Mm. Ja, alltså jag, det som gjorde att jag drogs till Boken, det var ju min, tänker jag på en gång, det var ju min vata som styrde mig dit. För att det var någonting, eh, jag såg en bok med en titel som jag aldrig hade hört talas om för Det stod ju, jag på framsidan. Jag var spännande. Vad är det här? Det här är någonting nytt, det här vill jag liksom veta. Eh, och boken fanns ju i hyllan där, liksom alla andra hälsoböcker, yoga, meditation. Så jag barackade okay, allt på den här hyllan intresserar mig. Och sen hittade jag en titel, och bara det var idé, jättespännande och blev lite grann och bara okej okay, det här, det här tilltalade mig det här känns så, jag var så nyfiken och det var det som gjorde att jag fick med mig den boken hem.
1: Och efter du hade, när du hade suttit pilla med boken och läst och kollat och bekantat dig kommer du ihåg vad det var
0: det första du gjorde rent praktiskt? Mm. Ja, det gör jag. Ehm, rent eh, eh, kanske inte ja, alltså det som hände var ju att jag fick enormt mycket insikter om att den kost och livsstil jag hade absolut inte funkade för mig, enligt Ayurveda. Vilket för mig blev väldigt logiskt, för jag trodde jag levde väldigt hälsosamt, men mådde inte så bra. Så det första jag gjorde var ju i princip att utesluta raw food och kalla och liksom för det åt mat. du mycket av, eller? Det för mycket du trodde av. det var nyttigt mm, för dig. Exakt, mm. exakt. Så även fast det var vinter åt jag mycket sallad och liksom grön kall till frukost och mellanmål. Um, och kunde liksom blanda väldigt mycket saker i mina måltider. Så insåg jag att liksom, less is more på ett sätt. Enligt Ayveda så är det ju det. Liksom, Less is more när det kommer till att fylla dig med liksom energi och prana och just. Um, så det var en länge grej. Om ja, jag började göra justeringar av min kost och livsstil. det var framförallt att sluta eller minska i alla fall det som var kallt och rått. Det var något av det första som liksom det praktiska som mm. tilltalade mig. Och när jag gjorde det så märkte jag snabbt skillnad i min maghälsa och då kände jag okej, okay, det här verkar vara någonting. <laughs> det här verkar vara någonting som faktiskt funkar. Jag tror att det är ganska vanligt att det första blir det intellektuella.
1: Det vill säga att man läser och skaffar sig mera kunskap och förundras. Och sen tror jag man börjar med kosten. Jag tror att det är den vanligaste vägen. Mm. Den är väldigt enkel och tillgänglig. För att äta ska du göra varje dag. Och du ska handla eller införskaffa mat varje dag. Så det är rent praktiskt så är det egentligen redan liksom i kugghjulet.
0: Mm. Tror du inte? Exakt. En annan grej som jag minns att jag gjorde var också att jag eh, minskade eller slutade med mellanmål. Utan jag fick en insikt om att det är viktigt eller värdefullt eller nyttigt. För magen, att låta bearbeta klart en måltid innan man äter någonting annat. Så det är att äta en distinkt liksom frukost, lunch, middag börjar också praktisera. Och inte frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag- kanske ett kvällssnacks. Mm. Eh, så man var en del och kanske fortfarande delvis ibland någon typ av hälsotrend för att man ska hålla blodsockernivån jämn och så vidare. Men, Vilket inte finns någon forskning på alls. Nej, det kanske det inte gör. Eh, men det ju inte heller min mage bra av. Att liksom ständigt få någonting i sig. Så jag började praktisera mer. ja men Det här med att... Eh, Ja, men Ayurveda pratar ju mycket om det. Liksom, låt en måltid bearbetas klart innan det stoppar i någonting mer för att främja, liksom ta hand om din agni. Och det upplevde jag också, det är en för min maghälsa. Mm. Mm. Minns du hur det var för dig då? När du började, liksom, minns du var det första Ayurveda-praktiska du gjorde? Va? Och så tungskrapa, ska jag säga också. Det, var ju, den är, det är många som hör av sig jag Jag säger det. Här, tungskrapa det är lätt, det går fort och det är många man upplever liksom skillnad Man känner att det är skönt, det blir liksom en annan känsla och det, när man väl har börjat så är det svårt att sluta med tungskrapa. Mm. Så det, det också. Mm. Mm.
1: Jag tror att jag plöjde extremt mycket böcker. Indiska böcker, västerländska, ayurvediska läkares böcker. Och sen så tror jag att det första är, som korrigeras är kunskap. Alltså jag kalibrerade huvudet. Liksom. Alla mina belief och alla tankar runt maten. och Sörjde jag lite saker, kommer jag ihåg, som jag älskar. Och som var så uppenbart, att jag som vattenmelon skulle kunna leva på. Och det är inte jätte, jättebra liksom, för pitta jämt. Sådär. Så jag sörjde lite. Eh, och så tänkte jag att det där ska jag lägga till. Det, här, det är Vänta, så varför långt är tidigare.
0: vattenmelon inte bra för pitta då? Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt nu. Det jag, Men det har jag ju struntat i, för jag ja. vattenmelon. Ja, det är så. Ah, sorry, ja, ja. Jag äter väldigt lite melon generellt nu. För att Agroveda säger ju att frukt ska du inte blanda med annan mat. För det blir en krock i magen. Där här har jag också praktiserat men det är jättestor skillnad. Så fruktsallad som dessert, det är bara... Vi hoppar över det helt enkelt. Däremot att jag frukt ibland. Och det är om jag äter någon mellanmål så kan jag få in frukt där. Men så... Men särskilt då melon, det här tror jag vi nämnt i något avsnitt tidigare, är ju en du sa det, typisk introvert frukt som liksom bara vill vara solo. Så till och med melon ska vi inte blanda med andra frukter. Och på sommaren här i Sverige så vet vi att det är en liten typ av kulturell grej att liksom, ta med sig vattenmelon till picknicken. Men eh, om du vill främja din maghälsa och hela din hälsa, hoppa över vattenmelonen. Eller ta bara med i vattenmelon. Jag kan äta vattenmelon som hel måltid. Ja, men exakt. Och så har det jag är citron bättre. på den. Liksom. Ja, ja. Och så
1: att jag bara vattenmelon. För att ja. jag kan äta hur mycket som helst. Jag älskar det liksom.
0: Ja, men i liten veda är det bättre. Antingen ja. det som liksom en lättare ja. lunch. det passar nästan inte med någonting heller. Mm, ja, det finns ju många som vattenmelon i sallader. Exakt, feta och och sallader. Ja. Precis. precis. Men så
1: det, där höll jag på att tag och liksom grejade. Sen, sen kommer jag inte ihåg. Men sen så när jag började min utbildning i Småland, Markaryd. Då kom det väldigt mycket på en gång och då, jo, 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 jag vet, jag älskade trifala, alla pillerna, alla oljerna alltså marmaroljorna, pranaoljan, liksom. De här enkla grejerna som man kan beställa och bara stoppa i munnen. Så där kommer jag ihåg att trifala-pillerna var nog de första.
0: Just det, och vad, om du ska berätta för, för våra lyssnare, vad är trifala? De, det, det är tre stycken olika,
2: jag vet
1: inte om alla är frukter, men de balanserar hitta vatten och kaffe allihopa och man tar det på kvällen innan man går och lägger sig och det reglerar väldigt bra i mag- och tarmkanal och i långa loppet så är det också om man använder det längre tid är det också bra för ögonen för synen, så att, och den har jag alltid uppskattat extremt Men Jag tycker om att ta så här med varmt vatten innan man går och lägger sig också. Det känns igen så här: kärlek. Så vaknar man på morgonen så tar man någon annan såhär, kärlek. Aha. Att varje gång som man gör någonting så är det för att man pysslar om sig själv. Liksom. Så där tror jag att det var liksom de första, jag gick igenom alla pillerna helt enkelt. Och lärde mig om örterna och så. Så jo, men så var ingången. Mm. Och
0: du upplevde skillnad när du gjorde det?
1: Jag önskar att jag kunde säga ja här, Johanna. Mm. Precis som du gör, att du gör en justering och så märker du att nu har det mycket bättre. Men jag har aldrig haft några problem med min matsmältning. Så egentligen så kanske det är att jag kan känna att jag har mer energi eller mindre energi. Att jag är piggare. Eller, men jag har också alltid upplevt mig ganska pigg. Så att grundhälsan har liksom alltid varit bra fysiskt. Jag får nog jobba mer med det mentala. Mm. Min fysiska kropp och energimängd- har varit ganska hög. Mm. Så eh, Men om man ändå kollar på liksom det ayurvediska systemet- och yogan, för det går inte att inte göra det. Nej, de så, går ju hand i hand. Ja, men ja. De gör verkligen det. Och så kollar man liksom på ayurvedan- där man har möjligheten till självläkning- och eh, yogan där man har möjlighet till självreflektion- och hur de två liksom merger tillsammans. Och jag tänker att när man börjar med någonting vad man än gör här i livet- så är det bra att ta reda på intentionen. Varför gör jag det jag gör? Varför praktiserar jag yoga eller varför läser jag om Ayurveda? Va, vad är min riktning här? Liksom? Intention, sankalpa. Mm. Och jag tror att när man dras till Ayurveda- så är det för att man dras till en större helhet- en att till exempel att man läser till dietist eller någonting annat som är nischat så är ju ayurvedan inte nischad för den handlar om hela dig kropp, psyke och spirit.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: Det är verkligen sant, eller hur? Ayurveda kan vid första andrik kännas väldigt nischat för det kanske inte alla känner till Ayurveda, men det är ju motsatsen till nischat Exakt. för det är ju läran om livet, Exakt. alltså allt ingår i Ayurveda jag förundras när jag läser ju mer jag läser om Ayurveda att det finns ingenting som Ayurveda har utelämnat utan vilket ämne den pratar om som berör livet så har Ayurveda någonting det finns någonting inom Ayurveda skrivet om det så precis att du har helheten där så att jag tror att
1: om man dras till Ayurveda, då är det för att man dras till en form av ett, ett holistiskt ett helhetssystem. Men vet du vad som har slagit mig? Nej. Nu när man, när man har hållit på med Ayurveda så länge och jag kollar liksom klipp, jag läser böcker, jag pratar med olika människor. Det finns aldrig en konflikt där... Det vill säga att en kommer och säger så här- nej men så här funkar det, man ska göra så här. Du ska inte alls dricka vatten på det där sättet- eller det ska inte alls vara den där temperaturen- eller nej, du ska göra på det här sättet dygnsrytmiskt. Jag har aldrig hört en enda konflikt. Inom allting annat, för jag läser ju jättemycket om hälsa- och det gör väl du med. Mm. Så finns det alltid någon som kommer och säger- det där stämmer inte, det är så här man ska göra- Aldrig hört det, Ayurveda, att några kommer med sina egon och ska tala om hur du faktiskt är och att någon annan har fel. Har du någonsin hört det?
0: Nej, det är sant.
1: Inte en enda gång så är det någon som ska säga att den kan bättre än den andra eller att den andra hade fel. Nej. Och det... Gör mig så himla ödmjuk och så
0: tacksam för den här. För då ska vi inte hålla på med massa ego. Vi håller på med wisdom, mm. vishet. Ja men verkligen. Ayurveda för mig är verkligen, det är vishet. Det är visdom. Och jag känner mig också väldigt väldigt ödmjuk inför den här kunskapen och läraren. Så mycket respekt för Ayurveda. Och liksom att det här har praktiserats i tusentals år. Och att det formulerades för så många år sedan. Så mycket... Det finns så mycket visdom i det här och för det har jag, känner jag en enorm ödmjukhet och, och så mycket respekt för det också. Ja. och ja, Jag känner verkligen igen det. Liksom. Vem jag möter som liksom, kan mycket om Ayurveda, det finns en... Ja, nej, precis. Jag har aldrig sett på det här liksom, att jag kan mer än dig, jag är ju bättre. Jag har utan, läst mer eller slår nej, dig, jag kan slå lite på fingrarna. Nej, exakt. Det finns inte. Nej, nej, nej. nej utan alla var så här... Det är väldigt, menar, det är väldigt ödmjukt liksom, förhållningssätt generellt inom Ayurveda... Svären på något sätt. Och det säger också någonting
1: om varför man dras till någonting. Oh. Så jag tänker att nu ni som dras till Ayurvedan och vill lära er mer och praktisera mer. Jag tänker att det första man ska göra. Det är gör att eh, antingen gå till en ayurvedisk läkare eller någon som kan hjälpa en att diagnostisera dorsorna just nu. Och jag vet inte hur många du har gått till men jag har gått till ganska många och det finns ju hur många som helst som inte kan någonting om det här. Så att jag har fått så många olika grepp kritik. Men sen har jag ju varit hos människor som kan det här jätteväl. Så i början var det lite så här, scratch, scratch. <laughs> Vad är det nu då? Mm. Har du den erfarenheten? Jag menar, det sitter ju någon i varje hörn och ska liksom mm. hjälpa till lite. Mm. Har du den erfarenheten?
0: Uh, nej, jag har också gått till flera olika eriveda läkare och erivediska hälsorgivare. Jag tycker ändå att jag varit en... Röd tråd mm. till de jag har träffat, men jag kanske har haft tur.
1: Jag tror att man bara kan säga så här du behöver inte gå till någon som sitter på en gata i Indien så tror jag
0: Ja, lite så. Ja.
1: <laughs> så har vi löst, har vi löst det. Ja,
0: men exakt, exakt. Yeah. Ja. Och sen också så här, när man är nybörjare, det, det, många gånger upplevde jag själv. Man finner klarhet, sen blir man lite förvirrad. Och så finner man mer klarhet, så blir man lite förvirrad igen. Och så finner man klarhet, så blir man lite förvirrad. Men samtidigt så upplevde jag själv, varje gång jag hittade, eller kände mig lite förvirrad igen. Så var, var jag ändå liksom nyfiken liksom, att lösa nästa pusselbit. Men beskrev så du så det, just livet eller? Ja, jo. Det är väl exakt det som är livet eller hur? Man, bara, Man finner klarhet jag jag och så. Klarhet, så ja. bara, nej, vänta. Vänta. Exakt, exakt. Ja, exakt så. Ja, mm. Så att det, eller hur? Så när jag har upplevt liksom förvirring eller att jag inte riktigt känt att jag eller att jag tappat förståelsen lite så jag bara det som har snarare motiverat mig till att här, förstå ännu mer. Så istället för, så istället för att jag släppte så säger säga, okej, okay, men vad, vad är det jag behöver förstå nu? För att liksom nästa pusselbit ska falla på plats. Mm, mm. Ja. Det är en ganska skön inställning till livet mm. generellt. Mm. Och så nyfiken igen. Ja, exakt. Ja. Ja. Men det var någonting annat.
1: Jo, så jag tänker att för att man ska komma vidare och inte göra som jag gjorde. Läsa 300 böcker och bara, åh, nu kan jag alltid om Ayurveda. Att ta reda på vem man är. Man kan ju göra det via tester på nätet också. Eller gå till någon ayurvediskt duktig läkare. Man behöver inte vara läkare. Det finns jättemånga som kan Ayurveda i Sverige. Och, men att ta reda på lite mer om sig själv för att då blir det ju väldigt mycket roligare för det här är liksom lite tvärt emot den typen av kunskap runt hälsa som vi har itkat i västvärlden att man går till någon auktoritet och så talar den om för vad man behöver för medicin eller mat eller så och här får man bli sin egen auktoritet genom att lära sig saker inåt. Mm tänker jag. Och då är det ganska bra att göra en test. Eller så att man kan liksom jobba vidare på det här. Okej, okay, jag har mest liksom kaffe just nu. Vad, och då kan man gå till böckerna och kolla. Så här, vad kan jag göra för att reducera kaffe. Och, och sen vara med. Liksom, precis som du beskriver. Att du märker ju skillnaden- så att, som till exempel någon som har dragit på sig en kaffa överskott, är ju liksom, Man blir ju tung och seg och letargisk och också lite nidig Så att om man bara lättar upp den energin lite grann genom att göra precis så som det står här man ska göra för att reducera kaffa så kommer man ju känna det. Mm. Och det är den alltså, kunskapen som är så sweet när det gäller Ayurveda tycker jag. Ah, och Sen kan man verkligen. då hjälpa till med urtkunskapen och allt annat andra liksom. mm men att, jag tror att det första steget om jag skulle rekommendera någon det är göra en test eller gå till någon så att du vet mera än att man ska figure ut själv och hur kul är inte det till exempel när man har en middag eller man ska ha en lunch tillsammans så att man ja. gör någonting annat man gör något ja. nytt man gör precis en sån grej man tar tester tillsammans man pratar om det tillsammans och bara, nej så upplever inte jag dig jo men så brukar du göra mm. så att man igen får själv reflektera och, gå och höra också vad omvärlden Verkligen. tycker ja. och upplever för det är inte alltid detsamma nämligen
2: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I
0: think that it's a good start uh, with the self-tests. Uh, and... Um, Fortsätt därifrån så låter det liksom inte stanna där. Det finns ju jättemycket personliga testemärken och så vidare, men Ayurveda funkar ju bäst när vi praktiserar det, såklart. Så, och inom liksom yoga har vi ju asanas på yogamattan som är liksom det mest praktiska som många kommer att tänka på när man tänker på yoga. Och Ayurveda, som jag sagt, i många gånger som folk tänker på liksom maten. Man använder liksom, Ayurveda i en kunskap som läraren använder mat som medicin. Eh, och då är det också många som går till och säger: Okej, okay, eh, nu har jag lärt mig att jag har mer vatta eller kaffe i min grundkonstitution eller att jag har vatten eller kaffe balans för närvarande. Och då behöver jag äta vattapit eller kaffa balanserande mat. Det är många som liksom anser, liksom, eller inser att okej, okay, men det är nästa steg. Men jag skulle vilja backa flera steg. För det skulle jag säga, det är ganska. Eh, men det är liksom. Eh, lite mer avancerat, skulle jag säga. Sen så kan du ju liksom gå till böckerna och listor och se, liksom, okay, med morot, vilken dorsar är det mest balanserande för, till exempel. Men att äta liksom, en måltid och livsmedel som balanserade dina jättebra gör det. Men det finns så mycket annat som ligger för det som är ännu bättre. Eh, och nu tittar Marie lite funderande från mig under vad jag ska säga. Men då är det ju så här, Ayurveda lär ju oss att vad du äter sekundärt, hur du äter är primärt. Så om du börjar börja praktisera Ayurveda när det kommer till kosten- så verkligen steg ett är att se till att liksom lära känna din agni, din hunger. Ät när du är hungrig, anpassa måltiden efter hur hungrig du är. Och ät så långt det går nylagad mat. Inte matrester, inte halvfabrikat, inte konserver- inte det som är fryst som det tinar utan nylagad färsk mat. Mm, och sen se till att du äter liksom i lugn och ro. Att du sitter ner. Eh, så allt det här kommer före att liksom själva måltiden ska vara vata, pitta, eller eller kaffebalanserande skulle jag säga. Mm. Eller hur? Sen är ju det eh, kul och intressant också. Men om det känns, liksom över, om det känns lite övermäktigt att börja använda mat som medicin så börja liksom, tänk på hur du äter för att det ska var hälsosamt för dig. För det tror jag eh, många gånger liksom går förbi en att man äter när man är stressad, när man är arg, när man är ledsen på bussen eller i mötet eller så vidare. Så liksom, tänk på liksom, hur kan du äta, hur kan du skapa mer mat eller hur måltid för att det ska vara mer hälsofrämjande för dig? För det är att praktisera Ayurveda.
1: Jag håller helt med dig för att när, när jag börjar coacha någon som antingen lider av övervikt eller att kroppen är sjuk eller så, så börjar jag inte med vad de äter. Utan jag börjar med hur de äter. Mm. Då är, så det är helt, och då tänker jag inte att det är men uppenbarligen så gör jag ju det.
0: Ja, hundra ja, procent. Ja, så här
1: ja. möts ju liksom alla kunskaper.
0: Exakt. Nu. Och just det här också att eh, det är ju väldigt naturligt för oss att äta mer varm mat på vintern. Då vill man ha liksom med det som värmer på sommaren lite lättare. Det behöver inte vara liksom en het spicy chili-gryta, den varmaste någon på sommaren. Det är också att praktiserar ju det. Ja
1: och när vi är sjuka eller känner oss lite skruttiga så är en soppa så mycket mer angelägen än vad liksom en köttbryt med sås och potatis är för att kroppen yes. vill inte hålla på så mycket med just maten för den har fullt upp med andra saker så att om man, om man har lite så här koll något, så vet man redan mm. vad som är liksom korrekt. Förr har vi väl bara trott att vi liksom ska äta när vi är sjuka för att liksom Få energi. Idag vet vi att vi inte riktigt ska göra det. Utan att vi ska låta kroppen vara i fred mera. Så det här och det att har vet sort...
0: vetat länge. Ja, ja.
1: <laughs> ja. ja, så är det. Jag tänker också. Eh, för mina favoriter är ändå det här. Liksom att Göra Abba Dhyanga-massagen. Skrapa tungan. Och att skölja näsan. Och att det är alla de här portarna- till den yttre och inre världen så att när man liksom har smöjt huden och sköljt näsan och, och också, jag snortar ju G Jag har också börjat göra Ja, det är det. fantastiskt! Ja. Och smörja i ansikt då, G-grejen just nu ja. efter vår g -avsnitt. men sen också att man gurglar munnen då har du liksom tagit bort alla typer av bakterier och skapat ett motstånd och ett skydd mot virus och organismer och allting så att det håller den så frisk. Mm. Alltså du har gjort så mycket. De portarna. Alla portarna där liksom annars tar sig in. De har du liksom skyddat. Och mm. tagit hand om. Och jag märker ju. Alltså jag är ju aldrig sjuk. Jag vet inte om det är det. Jag är ju också född med en bra hälsa. Men jag, är helt, jag har ju skällt nesan i vad är det 30 år. Alltså jag gör rabat nästan jämnt. Och i Alltså, den kan gå fort ibland, men jag gör den. Jag sköljer definitivt alltid i näsan. Så är det. Mm. Och skrapar tunga, för det är redan liksom i. Abadjangan är ju den där som skulle kunna vara att den byts ut ibland, att man smörjer sig efter. Men det här är ju liksom portarna. Och här tänker jag också rent praktiskt att börja med det. Och träffar jag någon som har väldigt mycket vatten i systemet eller vattenobalans så är Abadjangan det första jag säger.
0: Mm.
1: Så att det kan vara lite... Även om man inte kan så mycket om Ayurveda. Så bara, gör den här massagen. Och det gör en skillnad mm. så fort. För att det grundar. Yeah. Så, ja. så jag vet inte. Infall infallsvinkeln är väl liksom. Man behöver ta reda på lite om sig själv. Och sen så. Intentionen är väl redan där. För att man har väl den här känslan av att. Jag vill pyssla om mig själv jag vill själv lära mig om hur jag tar hand om min egen hälsa tror Exakt, inte. Exakt
0: verkligen. Ja. Jag tänker det är liksom att låta, alltså, att praktisera Ayurveda- Det är att bara boosta sig med selfcare. Det är det det är. Det är liksom det är inte så här. Eh, så tänker inte att du redan har vilket vi alla har fullt upp på dagarna så ska man lägga till ännu mer hur ska jag få plats med det här utan verkligen bara se det som att säga okej okay, nu ska jag liksom nu ska jag ta hand om mig själv och bara få rå om min egen kropp, min egen psyke, liksom relationen med mig själv. Det är Ayurveda. ju Och jag läste i någon annan bok som jag läste nyligen att så här, hur vet du om du har brist på self -care? Jo, det är om du är grumpy. Alltså om du känner dig lite irriterad, frustrerad eller liksom lite skav, då är det så här då bara stanna upp och säga självreflektion okej, okay, vad är det jag behöver? Jag behöver selfcare. Mm. och då kan man bara säga okej, okay, men vad, vilken typ av selfcare behöver jag? Okej, okay, gå till Ayurveda, okej okay, behöver jag liksom en, skulle jag må bra av en Garshan-massage alltså så här, den här torra lymfmassagen? är det det jag behöver för liksom, self-care nu eller behöver jag en liksom, varm olja Abhyanga-massage eller behöver jag gå ut och röra på mig är det jag behöver? Eller behöver jag sätta mig ner och göra eh, pranayama? Eller behöver jag meditation? Eller behöver jag yoga? Eller behöver jag liksom, eh, en timmes egen tid i köket? Och liksom bara röja undan. För att det är också att praktisera i Veda att se till att stället där du lagar mat är ett ställe som fyller dig med energi. Så att eh, du mår bra när du tillreder din mat, helt enkelt. Mm. Så det älskar jag med i Veda. Och det är så, här, så fort du känner att du är lite om ja, du är irriterad eller du har brist på energi eller någonting som skaver. och säger jag, okej jag har inte unnat mig tillräckligt med selfcare för att jag ska må bra. Just nu i den här stunden. Så vad behöver jag då? Mer selfcare Och då praktiserar vi Ayurveda. Och vilket,
1: om du skulle hamna på den där platsen. Vad är det första du skulle gå till? Vad är din första selfcare
0: Då vill jag verkligen ha en timme i badrummet själv. Det är liksom... Det, det är typ det bästa jag kan ge mig just nu skulle jag säga i alla fall eh, och då vill jag värma min olja göra abhyanga länge liksom hår, botten, håret, fötterna hela kroppen eh, göra näskanna eh, och sen nasja och oil pulling sen ta en dusch. det är liksom min det är nog det mm, det skönaste, lyxigaste liksom self -care timmen jag skulle kunna tänka mig just nu och som
1: ni vet, alla lyssnare, så är Johanna småbarnsmamma.
0: Mm.
1: Så man kan ju se den där dörren när den bara klick. Mm. Så stängs liksom. <laughs> och medan jag har ett stort barn och lever själv med, med grisen katten. Liksom. Mm. Eh, så det där är ju basic för mig. Ja, exakt. Eh, så så att jag har helt andra. Ja, så var är din då? Jag vet inte om det är så ayurvediskt, men jag har ju en förkärlek för att lära mig saker. Mm. Så jag vet inte hur ayurvediskt det är, men liksom... Jag tycker om de här förmiddagstimmarna när min hjärna är väldigt klar. Att liksom lyssna på forskning, ny kunskap kan vara Eckhart Tolle. Det beror på liksom min känsla för dagen. Om jag, eh, så att det, jag, jag känner in så att jag tänker att det är väl det här igen. Att jag själv reflekterar och ser vad stimulerar mig nu. Det här är ju min pitta, mitt intellekt som vill lära sig saker och som vill... Man, jag vill transformera, jag vill lära mig ännu mera saker. Så jag tror att det är nog en eh, transformation som jag tror är min grej. Att hela tiden utvecklas. Och utvecklas kan också vara att man lägger gamla saker åt sidan som var gamla leksaker som har liksom fyllt en funktion i ens liv någon gång. En kunskap kan det ju vara. som man bara, nej, den stämmer inte längre. Eh, så det tror jag, att ha det där... Öppna sinnet som bara slurpar i en massa ny kunskap. Och så omsätter jag det liksom, till min egen vardag, till min egen practice och också i mitt jobb. Att liksom kunna hjälpa andra människor. För, det, för mig är det jätteviktigt att ha ett öppet sinne. Jag, jag övar mig hela tiden på att inte ha liksom ett dömande och vara kritisk och ifrågasättande. Eh, utan att bara slurpa in och inte tycka, eller tycka så mycket om saker. Men det är en aktiv handling att inte tycka så mycket. Det ja, behöver jag.
0: Exakt. Och det är för att du har mycket pitta som ja. tycker om att tycka. Ja. Men vad, alltså jag bara älskar att du eh, kom in med det här exemplet också för selfcare. Många tänker att selfcare är lika med spa typ men det, det alltså selfcare vad du vad du finner energi av vad du mår bra av och det kan ju vara att liksom sig i liksom det man intresserar sig av och liksom fördjupa sig i kunskap. Det är också selfcare om det är yeah. det du känner för. Hitta en ny meditation som jag kan sitta i och jobba.
1: Bara... Och bara känna att spacet vart lite mer eller att någonting transformerades. Här kommer ju det liksom. Eller kalibrerades. Jag kan ju till exempel tycka att min väg handlar himla mycket om snällhet liksom. Jag vill att den här existensen, kanske alla existenser, men den här existensen vet jag om. Att jag, jag vill vara en snäll, liksom, omtänksam människa mot mig själv och mot min omvärld. Det vill säga naturen och jorden och andra människor- och jag har upptäckt att jag behöver ta hand om mig själv för att komma till den platsen. Jag behöver pyssla om min kropp, jag behöver pyssla om mitt sinne. Jag behöver se till att jag andas ordentligt, att jag har en, liksom, en grund. För att när jag skapar den grunden så blir jag naturligt en balanserad person som har massor att ge. Så att där kommer liksom Ayurvedan och yogan in. att Det som för omvärlden kan se väldigt självorienterat
0: och självupptaget eh, ut- är i princip tvärtom. Ja men exakt, alltså, verkligen. Om du säger det här så kommer jag att tänka på. Så Det här har det ju ni som lyssnar hört många många gånger förut. Men alltså, att ta hand om dig själv och din egen lycka och ditt välmående och din hälsa är liksom det största, finaste, bästa du kan göra för dig själv och din omgivning i det här livet. Och du är hundra ansvarig över din egen lycka och din hälsa. Och här kommer jag redan in och hjälper oss liksom att guida oss och finna vår egen unika väg till vad skapar balans hos mig. Och det är först när vi själva är i balans som vi ja, men kan liksom vara vår, en bättre version av oss själva och då kan vi också ge en bättre version av oss själva till vår omgivning. Precis, så. Och eh, jag lyssnade på Kaj Pollak häromdagen och han sa ju, det, det var någonting du sa som fick mig att tänka på det här, att han sa det, hur du... Behandlar barnen har aldrig med barnen att göra. Och det kan jag verkligen se att om, du liksom, om jag själv tappar tålamodet och jag menar, tappar tålamodet med min dotter exempel så har ju inte det med henne att göra. Utan då kan jag liksom två sekunder senare eller en stund senare reflektera: Okej, okay, men vad som hände, det var ju inte för att hon gjorde någonting som var knas- för hon är ett barn. Alla barn beter sig som barn gör. Utan då återigen säga: Okej, okay, jag tappade tålamodet för jag har lack of self-care. Vad behöver jag? Och då behöver jag börja ta hand om mig själv lite mer just nu. Just och då går jag till Ayurveda. För jag tycker Ayurveda är det enklaste sättet för mig- att förstå vilken typ av self-care jag behöver- för att hamna mer i balans. Och, och, och Kai Pollack säger det, Hur du behandlar barnen har inte med barnen att göra. Det har med dig att göra. Men det är ju exakt samma sak med hur du behandlar dina eh, föräldrar- eh, din partner, dina kollegor, dina vänner. Eh, hur du bemöter dig själv också. Liksom, är du schysst mot dig själv- eller är du väldigt kritisk och liksom nedvärderande mot dig själv? Och kommer du på liksom att du i alla relationer ser att du skulle vilja- och kunna vara en bättre version av dig själv- då skulle jag säga att då behöver du mer self-care- för du kommer balansera dig och du kommer bli en bättre version av dig själv. Yes.
1: Och self-care är ju verkligen så här- om jag vänder uppmärksamheten in och kollar att- grumpy har det det första- vad behöver jag nu för att jag ska liksom uppleva balans igen- och då kan vi kolla på den här upp, olika upplevelserna som Johanna och jag hade av att gå på mässan. Det tyckte jag var så bra att jag dog. Eh, hon stimulerade fick träffa jättemycket människor. Hon var där i tre dagar. Det var så kul liksom att prata med mycket folk. Och det hände en massa saker. Hon lärde sig massa grejer. Jag var där i en timme. Och så bara sa jag åt min kompis att ta mig härifrån. Ja. Eh, så self-care för mig kan vara precis där att drar mig undan och typ läsa en bok. Jag eh, har väldigt ofta med få intryck att göra. Jag vill att det ska vara tyst. Jag vill oftast att det ska vara ganska mörkt. Det vill säga att det ska inte vara elektriskt ljus utan det får gärna vara ljus och det här är liksom året runt. Och jag pratar svara inte i telefon och ringer man på min dörr kommer jag inte att öppna. Och det är selfcare för mig. Och så tänker jag om man kollar på dig som uppenbarligen tycker får jättemycket ut av att träffa människor och vara utåtriktad. där där kan ju self vara att jag behöver umgås med en massa människor, jag behöver se folk. Exakt. Jag vill gå på en konsert. Ja. <laughs> så att igen det här, för att den ena stimuleras av en sak så behöver inte du göra det. Nej. Ja, det är också en självreflektion. Verkligen,
0: och för mig kan det vara olika olika tillfällen. Ibland är liksom ett sätt att balansera mig precis det du sa liksom mörkt, tända ljus, tyst på egen tid, sitta i sängen typ läsa en bok eller bara, bara göra någonting för mig själv. Eh, och ibland så känner jag så här, okay, men det jag skulle få mer energi av nu. Det är att träffa folk liksom, mm. hitta på någonting kul." Mm. Eh, ja. Så än en gång det här att kika inåt
1: mm. och här kan man liksom få så himla mycket hjälp av redan när man läser hur man balanserar de olika dosserna och också att veta att när jag nu
0: känner det här- så är det vata som är i obalans. Ja, och här är också ett bra sätt- eh, någonting att liksom någon ska börja praktisera i VEDA- eh, att eh, känna efter- liksom, om du känner att du inte är helt hundra- börja liksom identifiera vilka symptom känner du Vilka symptom liksom kan du- man upplever förnimma. Är det lite spänningsöverk eller har du väldigt torr hy eller är du förstoppad eller är det liksom halsbränna. Börja identifiera de här symptomen um, för att sen gå till då listorna och se, okej okay, vilken dorsa verkar jag behöva må bra av att balansera nu. Precis så, mm. och så där det, lär man sig så mycket. Verkligen, så det dels som vi purjade med så här, kul och kan vara givande att göra de här liksom, lite agrovediska personlighetstesten för att se vilken dosha som verkar vara liksom, dominant hos en, men så fort du känner lite urbalans, lite ska av någonting identifiera symptomen, det är också ett bra sätt att lära känna sig själv och sen se vilken, för varenda symptom som finns är kopplat till någon en antingen är det vata, eller kaffa överskott som ger de här symptomen så det är också ett bra sätt att börja praktisera. Ja, absolut. Och roligt sätt är det ju. Ja. Och empowerment finns ju där. Mm, mm. Som vi sa, liksom, man lägger inte över ansvar på din hälsa hos någon annan som ska ge dig en diagnos, en liksom piller för att det ska lösa. Ut ansvaret och liksom, ja, men, ja, men ansvaret och liksom, ansvaret det ligger hos dig. Och du är empowered i det. Liksom. Du har kraften och eh, du har liksom med hjälp av Ayurveda all kunskap du behöver för att hitta din väg tillbaka till balans. Ja, men visst. Mm.
1: Jag berättade i något avsnitt när jag var så himla sjuk så fick jag ju tunga mediciner här i Sverige. Jag fick cellgifter, i ganska hardcore liksom. Och så ringde jag till mina ayurvediska läkare och han sa att jag skulle sjunga och dansa tio minuter om dagen. Och jag gjorde ju båda såklart. Ja. Men jag, jag hasade mig ner till vattnet och så ställde jag mig och dansade och sjöng. Och jag älskar att kunna liksom använda mig av all kunskap som finns. Ingen är bra eller dålig utan det, det får man också kolla av inåt så här, och se hur vill jag göra med den här kunskapen? hade en jättebra snack häromdagen med en person där som inte tror, som tycker att allt sånt här är lite fluffigt och så här lite, vilket det absolut inte är. Men eh, när man faktiskt går in i texterna så kan man se också att Ayurvedan är extremt preventiv. Det är liksom ett sätt att hålla din kropp och ditt psyk och din själ i balans. Men om du har blivit sjuk och är akut sjuk, då är den västerländska medicinen oslagbar. Mm. Och det här hittar man faktiskt i yoga-texterna också. Att det, ja. Så att allting har sin plats. det kompletterar varandra. Liksom. Mm. Jag skulle ju inte, liksom jag låg med lunginflammation, gå och lägga som lite sandalwood på bröstet och skölja näsan och andas in och röka så Det skulle jag inte.
0: Nej. Nej. Exakt, vi behöver båda och. Ja, ja. så
1: jag, jag, jag tänker det är så himla lätt ibland att bli pragmatisk, heter det så? Mm. När man bara tror på en väg. Men det finns så mycket kunskap. Och här är, är jag jag en gång. Nu
0: ska jag säger ja, 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 pragmatisk eller fanatisk? Ja, <laughs> vi lägger ja. ihop dem. Vi lägger <laughs> ihop <laughs> är
1: pragmatisk. <Ja. laughs> <laughs> att man bara liksom så här, nu har jag lärt mig det här och då är det bara det som gäller. Ja. Men jag tycker att Ayurvedan, precis som du sa, är din liksom nyckel in till dig själv. Mm. Att hela tiden kolla av, ups, hur känns det här? Och vad säger Ayurvedan? Eller vad säger jag om det för att Eftersom har man lärt sig så himla mycket så att man har redan kunskapen där. Men jag vet häromdagen till exempel så kände jag mig ängslig. Och jag identifierade det som en liten ål eller flera små ålar som åkte omkring i solaplexus. Och, och, och också var det lite så här att jag hade gjort något fel. Så att jag liksom började vända uppmärksamheten inåt att jag hade något. Att jag inte hade varit bra nog på något jobb eller inte schysst. Jag försökte liksom, jag hade ju uppenbarligen gjort något. Det var vad de här små ålarna indikerade på. Så jag bara, vad fan är det här? Så jag ringer upp min kompis. För jag är inte så van vid ängslighet och vattenöverskott överskott eller vara att att Och bara, alltså jag är ängslig. Och när jag uppenbarligen är jag ängslig så har jag också gjort något fel. Och den här kompisen bara, ja men det är klart att det är så. Så är det ju alltid. Jag bara, vad? Men Jag har inte gjort något fel. Eller, eller? Och så och då tänker jag att du som lever med mycket vatten känner du igen det här?
0: Den här lilla ål? Eller det är för små
1: ål? <laughs> det,
0: det finns säkert många som kan absolut relatera till den bilden. Ja. Um, hmm, jo, men alltså ängslig, ja det händer att det kommer att gå, men i stället kanske jag har fått ut någonting fel. Mer, jag kan med vara ängslig för framtid, här, tänk om scenarion. Lite mer så, ja. tror jag. Um, tror jag. Ja. Så du är orolig inför framtiden? då? Ja, om jag har varit obalans, ja. så tror jag att jag kan gå dit. Ja. Men när så. jag
1: kände de här små hållarna ja. så gick jag självklart till min liksom såhär, okej okay om vi kollar sömnen perfekt, eh, mm. vi kollar det här kosten. jag fick liksom kolla vad som hade skapat obalansen, mm. vattenobalansen. jag hittade inte direkt något och där behöver man inte fastna, Nej. så då gick jag till nästa steg och ser hur kan jag reglera det ja. Då? Ja, exakt, <laughs> jag, exakt, jag ville ändå ja. vara ändå nyfiken, Aha. eller också hade jag väl gjort något fel <laughs> ja, ja. <laughs> ja. men jag tyckte att det var intressant ja. ängslighet, för det är verkligen extremt mycket vatten i det, eftersom jag vanligtvis blir förbannad och irriterad precis, exakt
0: mm. Ja, vi ska börja avrunda det här eh, avsnittet för, för idag. Eh, men vi pratade lite innan här om att just det här, vi har nämnt det flera gånger i det här avsnittet också, att vi återkommer till böckerna. Eh, för de är bra att ha när man ska börja praktisera Ayurveda. För att eh, det finns ingen prestige och ingen, eh, ingen mening med att ha allting i huvudet och kunna allting utan till. Så därför är det bra att ha böcker. Eh, och Maria, vet jag att du har ju en bok som eh, du tycker är väldigt bra. När det kommer till exempel liksom basic i Ayurveda. Men den är också ganska. Den är både basic och gedigen samtidigt. Jag tror att det är därför jag gillar
1: den så mycket. För att den håller. Mm. Och det, det, det har varit min faktiskt bibel. Jag är inte så jätteförtjust i de här böckerna med stora vackra bilder. Och där det är massa utter på alla. Det känns lite så här: barnböcker för mig. Det är populäristiska, liksom, köpt mig. Medan stipak choppras den här perfekt hälsa på pocket. Alltså den är så utsliten. Den har varit med på resor och det skrivs under i den. Men det är just för att den är popularistisk men också mycket djupare än så som den håller så länge. För annars så är man ju klar med den när man har lärt sig grunderna i Ayurveda. Och, så att ska man bara ha en bok, då tycker jag att det är den. Men sen kommer vi in på Ayurveda en The och Ayurveda en Yoga. Men det är liksom lite sen när ni har liksom blivit mera, när ni vill gå vidare i kunskapen.
0: Mm. Jag skulle också rekommendera Deepak Chopras Perfekt hälsa som en Alltså är man intresserad av Ayurveda den är som en den,
1: alltså Du ville se bibel. Bara för, ja det är okay, typ, att jag, det jag tänkte säga
0: den borde alla ha <laughs> hemma i, i sin kök man får göra som man vill men den är verkligen såhär, den är så du har typ allt du behöver där för att mm. kunna liksom vägleda dig själv till en bättre hälsa. Verkligen, verkligen. Så den rekommenderar vi starkt.
1: Till och med ja. partiet runt yoga och okay. andningshämtningarna är stort. Mm. I den. Där finns allt. Mm.
0: mm. Så den vill vi varmt rekommendera. Mm. Mm. Och sen vill vi också säga någonting som för mig och Marie självklart men som vi nog inte har sagt tidigare i podden. Och det är ju att jag och Marie, det vet ni ju älskar att prata om Arveda. Och vi älskar att prata om det här i podden men även utanför podden också. Så, och det här är ju någonting som vi båda har gjort i flera år. Um, så om du som lyssnar um, själv skulle vilja Bjuda in mig eller Marie, eller oss båda två tillsammans helst, eh, till att ha en föreläsning eller workshop. Så hör av dig. Vi är så öppna för det och skulle tycka att det vore jättekul. För ju mer vi får prata om med det, desto, desto roligare. Så vi kommer ju jättegärna ut och håller ja, en föreläsning, workshop eller liknande. Eh, där, ja. Det en...
1: Ja, det kan vara liksom att man har en mindre tillställning hemma där man har ett hälsotema där man vill ha någon som bara kommer och sätter igång kvällen. Det kan vara en kick-off på jobbet. Det kan vara en ATP-träff där man har bestämt sig för att liksom få lite mer inspiration när det kommer till hur man kan leva hälsosamt. Det kan vara... En lunchföreläsning. Exakt, det kan vara precis vad som det helst. Kan det kan vara
0: om du, om du själv är yogalärare ska hålla ett yoga-event och vill ha en, ett föredrag om arveda i det. Eller om du ska hålla ett yoga-retreat. Och vill ha gäster eller föreläsare som kommer och liksom, um, ger ännu mer ayurvediskt värde till, till dina, uh, dina gäster där. Så hör av dig så kommer vi jättegärna.
1: Människor som sysslar med mat. Som kanske vill lära sig mer om den ayurvediska matlagningen. Mm. Hur man kan lägga till den i sin matkonst och sådär. Så att ni hör, det finns liksom ingen eh, gräns för vart vi skulle kunna komma och berätta om det som vi är så passionerade runt och vill dela, det är ju det vi vill vi vill ju dela med oss den här kunskapen jag vill ju ha flera kompisar som är pigga och roliga och glada ja. det, det handlar ju alltid liksom om att om det är flera som är lyckliga och mår bra och är hälsosamma så kommer ju världen bli en bättre plats att leva på mm. och jag kommer ha fler kompisar
0: mm. visst det är det det handlar om liksom och det liksom. vill vi
1: ja. Ja. Ja, så hur av du oss
0: Ja hör av det vore jättekul jätte Och det här är, det här tror jag att jag och Marie kommer göra mycket Framöver eh, Så mm, Ja men verkligen hör av dig Om du tilltalar dig Eller om du känner någon som du tror skulle vilja komma i kontakt med oss För att inleda Ja men det kan ju vara långtgående i samarbeten också att man, eh, Ja det vore jättekul så Vi älskar att prata majövedare, jag vill gärna göra det mer eh, Och det jätte, är alltid jättekul att komma i kontakt med er som lyssnar också Så Med det sagt så säger vi Eh, tack för idag! Vi hörs snart igen. Tack för idag. Eh, du vet vart du finns om du vill komma i kontakt med oss. Eh, du kan antingen mejla till johanna.javeda.se eller så når du mig via Ayurveda-podden på Instagram. Och fortsätt ta hand om dig. Så hörs vi snart igen. Namaste.